0: Home is a place to laugh, learn, and play, and a place where everyone should always feel safe. That's why at Kidda, we believe that protecting children from house fires is everyone's cause. This Fire Safety Month, join us in our mission to help families everywhere learn about fire safety so we can help keep children safe at home and ensure lots more laughs in the future. Learn about the importance of smoke alarms and creating your own home fire safety plan at CauseForAlarm.org. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los aprendizajes que he tenido este año Un año distinto en mi vida porque comencé a vivir en España Les voy a contar si es que hice alguna nueva inversión También les voy a contar eh, qué aprendizajes hemos tenido De las entrevistas que hemos realizado este año Que han estado súper interesantes y mucho más Así que prepárense Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Bueno amigos quiero compartirles mis aprendizajes de este año, vamos a recapitular un poco, en enero pasó algo bastante distinto en mi vida y fue me mudé la primera semana a Madrid a vivir en España justamente porque quería hacer un MBA, mi maestría, un Master in Business Administration, entonces les quiero resumir esa parte de mi vida, yo creo que ha sido un año lleno de aprendizajes, si bien yo ya había vivido en Madrid antes, solo había vivido seis meses y ahora estar un año lejos de casa, lejos de mis amigos, en una sociedad distinta, en en un continente distinto, en un país distinto, ciudad distinta y todo, pues realmente ha sido emocionante, a mí me ha gustado muchísimo, pero deja muchos aprendizajes. Al final eh, la cultura es muy distinta, yo agradezco que elegí una universidad que es muy multicultural, la verdad, de las 250 personas que estudian mi maestría hay 50 nacionalidades, entonces la gente es muy abierta de mente eh, para conocer otras culturas, otras personas. Yo he trabajado con personas dentro de mis grupos de estudios de España, de Japón, de India, personas de Estados Unidos, personas de otros países europeos personas de Latinoamérica, de distintos países, al final te das cuenta que por más de que existen diferencias, pues la mentalidad, los valores, es algo que une a todos y al final hay culturas que se parecen muchísimo. Por ejemplo, todos los latinos tenemos culturas muy parecidas, ya sea alguien de Colombia, alguien de Chile, o alguien de Ecuador, Perú, México, pues al final yo creo que es muy muy parecida a la cultura y luego de eso, pues, Culturas que ustedes pueden pensar que son muy distintas, como la japonesa o como la cultura de India, pues al final tiene siempre similitudes en varias cosas. Por ejemplo, cómo se trata a la familia, la unión que se tiene. Es muy parecida, entre, en, desde mi experiencia obviamente, en India y Latinoamérica. ¿no? Tener un núcleo familiar eh, bastante fuerte, ser pegado a los padres. Mientras que, por ejemplo, con un japonés eso es muy distinto, cómo se trata y cómo es tu relación familiar, pero con un japonés, por ejemplo, la ética de trabajo que que tienen la organización es fenomenal, y ahí puedes aprender muchísimo, eso es algo que a mí me llama la atención, el aprendizaje que puedes tener, porque al final tú no solamente aprendes de alguien que se parece a ti, sino tú aprendes de todo, de las diferencias, aprendes también de justamente las similitudes, las puedes valorar cada vez más, Por ejemplo, cuando estás lejos de casa en otro continente, pues comienzas a ver a todos los latinos como si fueran de tu mismo país porque son una cultura parecida y seas algo muy, muy unido. Entonces a mí me pareció muy interesante. Aprendí a cocinar, he estado cocinando, aprendí a... Bueno, no no soy un experto, pero pero ahora puedo sobrevivir. (ríe) Aprendí a, por ejemplo, alimentarme mejor. Y esto creo que se debe a que justamente hospedé durante un par de semanas a unos amigos que son nutricionistas y, y me enseñaron a, a alimentarme un poco mejor, ser consciente de lo que consumía. Después también pude aprender acerca de vivir solo, es la primera vez que vivía solo porque antes yo he vivido pero con roommates, entonces eh, es la primera vez que, que vivo solo y aprendí muchísimo a querer y a respetar también esa soledad no de tener momentos sin, sin, sin que nadie te hable o sin que nadie esté cerca, me comenzó a gustar, comencé también a valorar la compañía porque al final cuando estaba con otras personas intentaba disfrutar al máximo y cuando estaba solo pues también, entonces han sido momentos durante este año que yo he valorado muchísimo y que creo que, que todos pueden en algún momento aprender de eso, ¿no? de aprender a disfrutarse a ustedes mismos, a aprender a disfrutar también de la compañía de los demás, creo que son dos extremos bastante 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 bonitos y que de ambos puedes aprender. También durante este año aprendí temas relacionados a la pandemia, pero eso lo lo voy a dejar al al final. Eh, He tenido muchos aprendizajes, pero creo que lo basaría en eso. Aprender también a extrañar a la familia. Es la primera vez que estuve tan lejos de mi familia. No los vi por casi 11 meses, eh, hasta que viajé a Perú en la primera semana de noviembre. Entonces no los veía desde la primera de enero. 11 meses casi sin, sin ver a mi familia que he sido lo más lejos que he estado y pues obviamente aprendes a valorar a veces necesitas la ausencia para poder valorar y bueno eso creo que son los, mis aprendizajes si es que me acuerdo de algún otro lo voy a mencionar a lo largo de este episodio sería interesante que ustedes me comenten cuáles han sido sus principales aprendizajes de este año déjenlo en los comentarios o si comparten este episodio pues Ahí pongan alguna publicación de cuál ha sido su aprendizaje favorito de los que he mencionado o cuál es un aprendizaje que tal vez yo no he tenido, pero ustedes sí durante este año. La segunda pregunta que me gustaría responder es si es que hice alguna inversión nueva. Y la verdad es que sí, hice varias inversiones nuevas, sobre todo en el tema de startups y criptomonedas. Comencé a invertir bastante en estos dos sectores, cosa que el año pasado había empezado Pero empecé con una cantidad muy pequeña. Este año ya invertí más dinero, tanto en startups como en criptomonedas. Me me gusta bastante, bastante ambas industrias. Creo que son revolucionarias. Ambas estaban dentro de mi portafolio de experimento. Aún sí, hay mi inversión en startups como fondo de experimento. Pero la de criptomonedas ya la pasé a mi fondo de crecimiento porque creo que realmente tiene, tiene futuro, comienzo a entenderla muchísimo más, de hecho estamos lanzando un curso de criptomonedas que lo van a poder encontrar en arenscristian.com eh, y yo sinceramente creo que podemos esperar seguir invirtiendo en eso durante el próximo año, el próximo año voy a querer invertir en más startups, voy a querer invertir más en criptomonedas y obviamente vamos a seguir invirtiendo la cantidad principal de dinero en bolsa de valores y en inmuebles que es nuestra especialidad así que hicimos muchas inversiones también en bolsa, yo les he contado cuáles son las, las acciones que yo tengo pero si es que quieren se las repito, se las voy a repetir ahora las acciones que tengo en bolsa y si quieren profundizar tengo un video revelando mi portafolio en, en YouTube en donde explico el por qué he comprado cada una de estas acciones recuerden que me pueden encontrar en YouTube como Christian Arens. entonces las acciones que yo tengo en este momento es su hora ZUO, Corsair Gaming, Tattooed Chef o TTCF, Dropbox, Google, Capri, Funko, Silo, Facebook o Meta, Cray Corp, Berger Hathaway, que Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Beyond Meat, Latam Airlines, Nuskin, Alibaba, Revolve y mi peor inversión hasta la fecha de DSS. Y dentro de la bolsa de Perú, aparte de Cray Corp, tenemos a Alicorp. Y a Volcan, así que esas son las inversiones que hemos hecho dentro de entre Bolsa de Valores. Este año, lamentablemente, no hemos podido hacer ninguna inversión en inmuebles, porque, bueno, por más comprar un inmueble no lo hemos hecho, si sí hemos invertido en préstamos con garantía. Eh, ¿Por qué no hemos hecho inversiones en inmuebles? Porque justamente me mudé país, eh, la declaración de impuestos cambió, porque el año pasado yo tenía un, un empleo, entonces yo declaraba impuestos en quinta categoría de Perú, era más fácil sacar créditos, ahora estoy cambiando eso, estoy en tercera, es más difícil... Pero no imposible, así que probablemente el 2022 compremos un inmueble y ya veremos si será en Perú, o será en España, o será en algún otro país. Después, algo que me pregunto mucho es aprendizajes de las entrevistas que he hecho este año. La verdad que yo estoy muy feliz, estoy muy agradecido, porque este año hemos entrevistado a muchísima gente. Hemos tenido más de 30 entrevistas con personas muy exitosas en distintos ámbitos hemos entrevistado multimillonarios hemos entrevistado creadores de contenido hemos entrevistado bestsellers hemos entrevistado deportistas hemos entrevistado de todo y la verdad que a mí me pone muy contento eso y a todos les he hecho dos o tres preguntas parecidas eh, aparte de, de las preguntas en las que obviamente salen en la conversación a todos les he preguntado acerca del miedo a todos les he preguntado acerca del fracaso A todos les he preguntado cómo invierten su dinero. Y algo que que he aprendido de eso es cómo es que una persona exitosa mira el miedo, ¿no? El miedo y el fracaso, sobre todo. Primero, que la mayoría no tienen miedo a fracasar. Eso es muy importante mencionar. Sino que ven al fracaso siempre como parte del camino. Y es algo que yo siempre he querido compartir con ustedes. Fracasar no es el antónimo de éxito. El antónimo de éxito es la inactividad. No hacer nada mientras que tú para fracasar necesitas hacer algo no puedes fracasar sin hacer absolutamente nada entonces yo invito a que todos no tengan miedo al fracaso una persona exitosa es la que justamente se atreve a probar cosas nuevas y si fracasas pues aprendes y sigues adelante no pierdes el, la emoción, no pierdes las ganas pero sigues adelante y sigues adelante y yo creo que eso lo tienen en común todas las personas que yo he entrevistado y es algo que, que realmente quiero resaltar porque es algo que yo pienso de esa manera también y creo que si tú aprendes a hacer que tu fracaso sea parte de tu camino, a convivir con el fracaso, pues vas a poder salir adelante y vas a poder lograr grandes cosas entonces es una sugerencia que yo tengo. Después me preguntan acerca de qué te enseñó la pandemia, ¿no? Y yo les puedo decir, a mí, a mí la pandemia me deja muchos aprendizajes, pero el aprendizaje más grande es, muchas veces las noticias nos van a querer vender miedo porque al final Decir todos están saludables no vende, decir todo el mundo está enfermo y se está muriendo vende muchísimo, entonces muchas veces yo creo que tenemos que obviamente informarnos, pero dejar de prestar tanta atención a los medios, a la prensa, porque al final todo esto nos puede hacer daño y nos puede hacer que nos enfoquemos en lo negativo cuando en realidad hay muchas cosas positivas sucediendo, entonces si bien tienes que tener cuidado por la pandemia intentar no contagiarte, protegerte pues yo he visto muchas personas que han paralizado básicamente su vida por la pandemia y al final yo creo que deberías de protegerte como decía, pero es muy muy importante que vivas tu vida, que no postergues tu vida, porque al final nadie tiene la vida comprada y nadie sabe cuándo va a ser su último día, cuándo va a ser su última semana, cuándo va a ser su último mes, cuándo va a ser su último año, entonces vive cada día como si fuera el último disfruta cada semana como si fuera la última disfruta cada mes y disfruta cada año como si fuera el último porque al final nunca sabes cuándo estarás en lo cierto y ni una pandemia ni nada puede, puede decirlo así que yo eso es algo que he aprendido comencé a vivir mi vida con mucha más intensidad la verdad eh, yo estoy muy feliz muy agradecido por las decisiones que he tomado este año tanto de venir a España de poder conocer nuevos amigos de poder conocer eh, diferentes culturas, de poder viajar. Y al final yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De poder disfrutar, vivir obviamente con responsabilidad, sin afectar a los demás, pero, pero al final enfocarse en lo positivo. Porque tú no puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes cambiar cómo es que tú reaccionas ante esas circunstancias. Y la pandemia es una circunstancia. Así que esa es mi sugerencia. Recuerden que si este episodio les ha gustado, eh, pueden compartirlo, etiquetarme, Son episodios distintos, estoy hablando yo, estoy dando reflexiones de opiniones que yo tengo, no son son verdades absolutas para nada, simplemente son opiniones, si es que ustedes la comparten, si es que ustedes se identifican, si es que a ustedes les gusta esta clase de episodios, eh, pues compártanlo, y si no les gusta, pues comenten para que vuelvan los invitados, eh, que igual volverán próximamente, pero nos podemos apurar si es que ustedes así lo desean, así que que estén muy bien, nos vemos en la siguiente. Bueno amigos, esto fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links estarán en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.